0: Marie, wir machen jetzt mal was Neues. Ich bin gespannt. Begrüß die Leute jetzt mal so. Hättest du jetzt einfach so spontan eine Radioshow und oh du würdest sie begrüßen?
1: Ein Satz, zwei Sätze. Ich bin sehr nervös. Also ich überlege gerade, ich weiß, dass bei sowas Alliterationen. Marie, ist das Intro? Mach hinne. Nee, ich glaube, ich würde so sagen wie, herzlich willkommen bei Goldmarie gibt Gas. Goldmarie gibt alles, ich weiß es nicht. Es ist sehr schlecht. Ja. Goldmarie ist, ich, weil Marie, Bushi, ich weiß nicht, was ich sagen würde. Wahrscheinlich würde Bushi das sein, was alle sagen würden. Guten Morgen Meet Bushi, irgendwie sowas. Das du das, siehst dich reicht. einfach schon zu sehr bei eins live Ja, ja, ja. Hm. mein Traum so ein bisschen tatsächlich. Es wäre schön. Und wie würdest du Leute begrüßen? Passt auf.
0: Guten Morgen, ihr
1: einsamen Herzen
0: da draußen. Schnallt euch an, der nächste Song ist nur für euch. Follow me.
1: <lacht> das ist ein bisschen WDR4, oder? Nein, ich finde schon. Komm, Intro. Ach, Papa la Papp. <lacht>
0: Und damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen bei Ach Pappalapapp. Für euch am Mikrofon eure Total Blue des Vertrauens. Neben mir sitzt Goldmarie. Ich bin Juli Muli, super Superkuli und willkommen zu unserer...
1: Podcast-Show. Die heute in 0,1-Plus-Geschwindigkeit läuft, oder wie heißt das? Ja, ich, du, meine, so schnell? Meine, ich bin gut drauf, was soll ich dir sagen? Ich muss sagen, es hängt immer noch so ein bisschen in meinen Knochen, dass du gerade mich so überrannt hast mit diesem Radio-Ding. stell dir mal vor, es hört irgendjemand. Du hast auch irgendwas geblabbert mit Alliterationen oder ja, so? Ja, ich weiß, dass bei mir in der Redaktion, wo ich gearbeitet habe, es immer voll gerne gesehen war, wenn so eine Schlagzeile zum Beispiel sowas war wie... Warte, lass mich kurz überlegen. Ach, oh, scheiße, mir fällt nichts ein. Ähm, ja, Alleinstehender Affe. Sucht einsame Dame zum Beispiel. Nein, einsamen. mit, mit, drei, mit den drei, drei Buchstaben. Also dieselben Buchstaben. So, ja, weißt ja, du ja. So, was, was hatten wir denn da zum Beispiel? Katastrophaler äh, Känguru-Code. Ja, zum Beispiel. Mhm. Sowas waren immer die Schlagzeilen, die mein äh, Chefredakteur immer sehen wollte.
0: Können wir unsere Folge so benennen? Katastrophaler Känguru-Code. Nein, aber irgendwas mit, äh, mit. Ja, auf jeden Locker, Fall, ja. lesbisch. Lustig. <lacht>
1: Der, Der Hund hat gerade gerübs. richtig gerübs. <lacht> Das haben die von zu Hause. Ja. Ja, komm. Also. Ja, ich, ich, ähm, ich, ich bin noch. Ich, also, nee, ich, ja, ich, ich. Also, ich, ich, ich wollte ich, eigentlich sagen, stell mal vor, das hört irgendjemand, der beim Radio arbeitet. Und vielleicht ändert sich ja mal irgendwann meine berufliche Laufbahn und ich habe die Möglichkeit, im Radio zu arbeiten. Und dann denkt diese Person daran zurück, dass ich so eine Scheiße erzählt <lacht> habe. Dann bin ich doch raus. Du, du musst schon proaktiv
0: dafür sein. Ich glaube nicht, dass Leute dich irgendwann entdecken und sagen. Nein! Du bist doch die Stimme von. Ach, papalapap,
1: oder? Nein, aber stell dir vor, ich würde mich irgendwann doch mal bewerben beim Radio. Und dann sagen die ja, zeig mir Referenzen, was ja eigentlich der Ursprung dieses Podcasts war, damit ich Referenzen habe, um mich beim Radio zu bewerben. Und dann würde ich den den Podcast schicken. Der wusste hören, ja noch keiner,
0: dass ich so lustig bin.
1: Dass du eigentlich der da bist, meinst du? <lacht> mhm. Und dann würde ich den genau, also dann schicke ich den, den Podcast und die hören genau diese Folge. Und dann fange ich an mit Herzlich willkommen bei Goldmarie gibt Gas. <lacht>
0: <lacht> ihr könnt
1: mich Abushi nennen, wenn ihr wollt. <lacht> das ist halt wirklich erbärmlich. Ja. Ich bin mir sicher, dass ich besser was hinkriegen würde. Also ich kann das eigentlich. Aber erstmal mal kurz,
0: um, wir reden ja heute über, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Angebot bekommen würde, ich sollte eine Radiosendung moderieren. Weil Nein. Ich einfach, Nein. Ich bin einfach eine spontane Person, weißt du, und Sympathieträger, Sumpf
1: der Blume, dies, das, hin und her. Was ist denn los? Ich habe heute nicht mal Energy Drink, Ich habe gute Laune, Leute. Ich glaube, das ist, wir waren bei meinen Eltern und die haben uns Wein eingeschenkt. Ich glaube, dass der Wein dich so ein bisschen, der macht dir so eine lockere Zunge das, uh. Du hast es so
0: eklig gesagt, es
1: hätte gut werden können. Ich dachte, es ist ein bisschen erotisch, aber war es nicht, oder? Weißt du, wie ich mich mm. ein bisschen fühle? Als würde ich
0: so die ganze Zeit... <lacht> die
1: Apropos bisschen. Songs, die Playlist, Leute, es gibt immer wieder irgendwelche... Ich, ich würde fast schon sagen, man kann es schon ansatzweise... Social-Media-Anschläge nennen. Also das muss man mal ganz ehrlich so sagen.
0: Ich muss sagen, mir wäre es tatsächlich selbst nicht aufgefallen. Unsere Lust, Julis lustige Podcast-Playlist wurde irgendwie gelöscht und ähm, irgendwie finde ich, ich muss es sagen, ich, ich finde es auf eine Art lustig, weil die Person das ist auch die hat... die so, lustige
1: Podcast-Playlist.
0: <lacht> Aber die Person hat einfach so viel Zeit damit verschwendet, jeden einzelnen Song zu löschen, so. Ganz ehrlich, wenn du in deinem Leben nichts Besseres zu tun hast, so. Ich glaube, du hast ein ganz trauriges Leben und es
1: ist okay, du hast deine Wut rausgelassen. Wir wurden zur, zur Zielscheibe und ich hoffe, dir geht's besser. Aber ich meine, es ist schon krass, dass vor vier Wochen wurde unser Insta-Account gehackt und gesperrt. Mhm. Dann haben wir den wiederbekommen und keine zwei Wochen später wurde unsere Playlist gelöscht. Was kommt als nächstes? Ja, es wird unsere, nein, stopp. Wisst ihr, was noch passiert ist, bevor ich noch. Nee, nee, nee. Ähm, bitte mach das nicht. Fordert das nicht heraus. Nee, aber es gab ja noch einen Anschlag auf uns. Ein Anschlag kannst du auch nicht sagen. Ja, ein Social Media-Angriff. Media und zwar vor acht Wochen zwölf Wochen war auf einmal auf unserer Website ein Shop online mit italienischer Ach, stimmt. Kleidung.
0: Stimmt. Ganz komisch. Ja, irgendjemand muss sein Können unter Beweis stellen. Äh, ich, ich kenne die den
1: Ohren von der June übrigens. Die ich gerade kenne eine war.
0: Geschichte ähm, von einem Arbeitskollegen, der hat sein, sein WLAN genannt Hack Me If You Can. Und zwei Tage später hat das jemand umbenannt in I Did.
1: Oh, das ist super witzig. <lacht> ja,
0: geht so. Ja, also wenn ich jetzt eine eigene Radioshow angeboten bekommen würde, wärst du eifersüchtig auf mich. Da wären wir auch schon fast bei Die Fragen. Ja. Hast du dir die Fragen schon durchgelesen? Ich nehme mich noch nicht. Ein paar. Ich finde es immer schon interessant und ich bin immer überrascht, was du für ne ich will nicht sagen für eine Kacke, weil die Fragen waren <lacht> ja schon gut, aber was es gibt so richtig tiefgründige Fragen, die sind so richtig gut und Marie nimmt dann so was ist dein lieblingssimpf Ja, dann suchst du dir doch auch eine aus der Nee, ist deine Kategorie, also let's go. Das ist
1: meine Kategorie? Mhm. Seit wann? Trudi sitzt hier, also wenn ihr irgendjemand laut atmen hört, ich bin's nicht. Du kleine zu Süße. Ja, 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 warte, warte, gib mir, du musst mich kurz überbrücken, weil ich muss mir das einmal noch mal eben durchlesen hier. Wer jetzt findet, das ist ja ein interaktiver Podcast, dass Marie sich einfach mal besser vorbereiten könnte, der hebt jetzt einfach mal den Arm. Okay, die erste Frage, ein Beziehungsritual von euch, was ihr täglich habt? Ich glaube, im Moment ist es täglich bei uns so, dass ich jeden Abend Blacklist gucke. Ich bin nämlich voll angefixt von dieser Serie. Es gibt natürlich noch viele andere coole Serien. Und Juli schaut währenddessen Pinterest und guckt total coole Sachen, die wir bei uns im Haus machen könnten. Sagt mir, wie findest du das? Ich sage immer nur ja, ja, ja. Und dann schläft sie ein und ich gucke <lacht> weiter noch zwei Stunden Blacklist. Ja. Im Moment tatsächlich. Gibt es noch irgendwas? Morgens. Du fragst immer, ob ich gut geschlafen habe jeden Morgen.
0: Ja, das stimmt. Du nicht. Du, du springst meistens auf und sagst, ja, ich muss los, ich muss los.
1: Ich bin vor dem Stress jeden Tag. Okay. Wie wäre eure Beziehung ohne den Podcast? Ich glaube, mich zu antworten, oder soll ich? Ich habe schon eine Antwort auf jeden Fall.
0: Nee, ich habe keine. Also ich glaube, die wäre
1: immer noch... So wie jetzt, oder? Ich weiß nicht. Ich glaube, wir wären zwischendurch an anderen Punkten in unserem Leben gewesen, weil wir durch den Podcast unsere Beziehung halt richtig gut reflektieren. Und tatsächlich ja auch, nachdem wir über Dinge gesprochen haben, nochmal persönlich, also ohne den Podcast, ähm, teilweise nochmal Dinge aufarbeiten und sagen, hey, jetzt, wo wir darüber gesprochen haben, habe ich ein bisschen das Gefühl gehabt, das oder kann es sein, dass vielleicht mal irgendwann. Und ich glaube, dass es halt viele Dinge gibt, über die wir sonst im privaten Leben nicht gesprochen hätten. Ja,
0: meinst du, der Podcast ist so ein, ein Spiegel unserer Beziehung. Ich finde auch, man merkt so, vor ein paar Monaten, ja, nee, sagen wir mal, ein Jahr, nee. Wir hatten eine Zeit lang, da ging es uns echt nicht so gut. Und das hört man, glaube ich, auch im Podcast. Jetzt ist es wieder besser,
1: oder? Ja, ich glaube, man hat gemerkt, dass wir in dieser Baustellendepression waren und dass unsere Beziehung darunter auch sehr gelitten hat. Und dass wir auch, also klar, wir stichern uns immer so ein bisschen, aber es war da einfach ein bisschen gemeiner. Also mhm. ein bisschen mehr emotional mit Druck und mit Gemeinheiten. Und jetzt, wenn wir uns sticheln, nimmt es keiner von uns mehr persönlich oder denkt so, es hatte vielleicht doch einen ernsten Hintergrund. Und dato war schon, dass man sich gedacht hat, meint sie das vielleicht ernst? Ist da vielleicht ein Fünkchen ernsthaft dabei gewesen? Ja. Lass mal fünf Fragen machen, oder? Ja, ich finde auch gerade, also ich habe gerade noch eine Frage, die mir auch sehr gut gefällt. Deshalb würde ich die auch noch mal vorlesen. Und dann habe ich noch eine, die mir gut gefällt. Also ja, fünf sind gut. Heute fünf.
0: Ja? Okay, du hast dann aber noch eine, du hast jetzt zwei
1: Folgen. Ja, da habe ich noch drei jetzt, ja, oder? Das okay. hast
0: du toll gemacht. Das hast du sogar mit dem Finger gezeigt.
1: Ja. <lacht> Wenn ihr heute mit dem Podcast von vorne anfangen würdet, würdet ihr alles genauso machen?
0: Ich schäme mich ein bisschen für die erste Folge, weil wir einfach Voll waren und äh, meine Meinung sich halt grundlegend zu Regenbögen geändert hat.
1: Voll. Aber ich glaube, dass es wichtig war, dass wir diesen ganzen Prozess für uns selbst durchlebt haben, weil sonst wären wir nicht an dem Punkt, an dem wir heute sind. Stimmt. Ja. Ich glaube... Ich glaube, ich würde alles genauso machen, weil wir haben am Anfang genau wie jetzt auch viel Fokus darauf gelegt, dass wir mit euch in Aktion Interaktion treten können, dass wir euch kennenlernen. Und das ist das, was uns immer noch am wichtigsten ist an diesem Podcast. Wir wollen, ja. wir sind ja auch mit
0: dem Podcast mitgewachsen. Das sieht man. Also das, unsere Freunde sagen immer, die ersten vier Folgen sind echt nicht so gut und mhm. dann wird es besser. Aber ich glaube, wir sind in dem Jahr extrem gereift. Der Podcast ist gereift. Und ähm, wenn wir jetzt sagen, wir würden was anders machen, finde ich. Ähm, verlieren wir uns selbst. Also ich finde schon, dass wir das bisher eigentlich ganz gut gemacht haben. Das ist der Wolf mit seinem Trichter immer noch.
1: Der die Wand gerade abschrappt.
0: Wir haben jetzt glatte Wände, Leute, kein Problem.
1: <lacht> ich glaube, ich würde auch alles genauso machen. Ich überlege gerade, ob es eine Sache gibt, die ich anders machen würde. Aber nee, ich glaube, ich bin... Natürlich gibt es vielleicht einige Aussagen, die ich heute anders treffen würde, aber ich musste sie, glaube ich, ein bisschen falsch in meinem heutigen Blickwinkel treffen, damit ich sie jetzt so sehen kann. Ja, also ich finde es mega wichtig, was wir gesagt haben und immer noch wichtig, dass wir daran weiter wachsen. Und ich glaube auch, dass Dinge, die ich heute sage, vielleicht in 6, 12, 18, 24 Monaten einfach anders sind. Aber das ist okay. Okay, ja. Also ich noch weiter, weiter noch eine Frage? Ja, ja. Was habt ihr euch fürs nächste Jahr vorgenommen?
0: Boah, du, ich habe so gute Fragen gelesen, Marie. Und dann so eine Frage, du weißt doch nicht, was nächstes Jahr ist.
1: Aber ich finde die Frage gut. Sitzen wir noch im Lockdown? Sitzen wir immer noch äh, hier? Das ist doch voll schwierig zu sagen. Ja, ich weiß auch nicht. Also ich glaube, was ich mir auf jeden Fall vorgenommen habe, ist nichts. Also wow. wirklich mal nichts. Also ich glaube, dass ich in den letzten Jahren immer so ein Ziel hatte jedes Jahr. Und ich habe gemerkt, dass ich darauf hinarbeite und dass ich so den Fokus für die Dinge, die alltäglich passieren, verliere, weil ich nur noch ein großes Ganzes im Blick hatte. Mhm. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man auch Kleinigkeiten jeden Tag von vornherein schätzt und sich vielleicht kleinere Ziele setzt. Also dass ich praktisch montags mir ein Ziel setze für Mittwoch. Ja. Weil dann habe ich höhere Erfolgserlebnisse und bessere Chancen, dass ich mit dem, was ich was ich habe, was ich machen möchte, irgendwie gut klarkomme.
0: Okay, ich nicht. Ich mag es nicht zu so planen. Und
1: nächstes Jahr ist für mich
0: noch Gar nicht greifbar. Kein Ziel?
1: Also ja. natürlich, ich habe kein Ziel, aber ich habe so einen Wunsch. Also ich würde mich total freuen, wenn wir nächstes Jahr unsere grundlegenden Schulden bis auf den Kredit abbezahlen könnten. Was sehr utopisch ist, aber <lacht> vielleicht... Okay. Ja, das kriegen wir wahrscheinlich nicht hin. Aber es wäre irgendwie schön, wenn wir wie auch immer, zu ein bisschen zusätzlichem Geld kommen würden und sagen können, wir können direkt irgendwie unsere Schulden abbezahlen, dass wir dann vielleicht übernächstes oder überübernächstes Jahr noch uns vielleicht einen Bus kaufen können. Mm -mm. sehr ja voll schön. Das ist nicht machbar. Okay, aber
0: träumen <lacht> darf man ja noch. Mach mal die nächste Frage noch und dann
1: ähm, Es waren jetzt vier, ne? Mm, dann lass mich noch so. mal ein bisschen durchgucken. Es ja. gibt halt wirklich richtig viele gute Vielleicht machen wir wieder eine Q&A-Folge. Wenn ihr darauf Bock habt, dann sagt es uns oder schreibt es uns auf jeden Fall mal. ja. Es ist, es ist so viel guter Kram, ich kann mich nicht entscheiden. Komm,
0: scroll mal nach unten, nach oben und dann sage ich stopp, stopp. Naja, okay. du musst nach oben auch scrollen. Okay. Stopp, wo dein Daumen
1: ist. Wie denkt ihr, wird Weihnachten dieses Jahr? Oh,
0: keine Ahnung. Wir, uns schreiben im Moment so viele Leute so, danke für euren Brief, den ihr mir geschickt habt mit den Aufklebern. Danke für eure Podcast-Folgen. Ich fühle mich gerade so einsam und... Ich will jetzt nicht sagen, dass Weihnachten vielleicht einsam ist, weil wir uns nicht mit Leuten treffen dürfen und so. Deshalb möchte ich da nicht so, mich da nicht, nicht so aus dem Fenster hängen. Einfach mal gucken, was kommt. Ja, Ich, ich finde auch Weihnachten ein bisschen Es Sag mir einfach ein bisschen ein bisschen mal,
1: für uns ist Weihnachten kein christlicher Feiertag, sondern für uns ist Weihnachten wirklich eher so ein gemeinsames Beisammensein mit der Familie, ohne die religiöse Bedeutung, weil wir einfach nicht religiös sind. So, ne? hm. Und ich... Ich glaube, dass es für viele Menschen aber genauso ist, dass sie einfach sagen, Weihnachten, klar, es gibt auch natürlich auch Leute, die da religiöse Hintergründe haben, was auch vollkommen okay ist. Und wir kennen auch viele Leute, die tatsächlich auch sehr religiös sind, also überhaupt nichts dagegen. Aber ich glaube, für viele ist es einfach auch so ein Feiertag der Familie. Und für die ist es wichtig, dass man mit seinen Eltern, mit seinen Geschwistern, mit Verwandten zusammensitzt und gemeinsam isst und einen schönen Tag hat. Und genau zu dem Thema hat heute nämlich auch eine Freundin von mir eine Umfrage gemacht bei Instagram und hat gefragt, werdet ihr Weihnachten dieses Jahr mit eurer Familie feiern, also Leute besuchen oder werdet ihr euch eher zurückhalten? Hm. Je nachdem, was die Regeln sagen. Und sie hat das über den Tag verteilt, hat gefragt. Und am Ende des Tages kam halt raus, dass 75 oder 76 Prozent gesagt haben, sie würden auf die Regeln scheißen und zu ihrer Familie fahren. Okay. Und die anderen haben gesagt, ich würde mich eher zurückhalten, weil es einfach gerade besser wäre. Weil selbst wenn wir jetzt bis Anfang Dezember den Lockdown haben, heißt es das nicht, dass wir am 24. Dezember kein Corona mehr haben. Ja. Und die Frage ist halt einfach, ob man an diesem einen Tag sich dann vielleicht mit 15 oder 10 oder 5 Verwandten trifft, mit dem Risiko, dass man vielleicht im Januar oder Februar wieder 6 bis 8 Wochen im Lockdown sitzt. Und vielleicht sogar seine Großeltern, seine Eltern, seine, keine Ahnung, nicht Neffen, whatever angesteckt hat.
0: Mhm.
1: Weil man ja vielleicht auch Corona hat, keine Ahnung. Oder bekommt oder was auch immer. Weil ich glaube, mittlerweile sind wir an so einem Punkt, dass niemand mehr sich davon freisprechen kann, kein Corona zu bekommen auf irgendeine Art und Weise.
0: Covid, ja. Ja,
1: Covid. Ja, Es gab mal so eine Phase, fand ich, da war es so dass man so, wenn man Covid hatte, wurde man so gejudged dafür, weil man ja nicht sich an die ganzen Regeln gehalten hat, so nach dem Motto. Also es war so, ja, okay, du hast Covid, wie kannst du nur? Du hast dich wahrscheinlich nicht an die Hygieneregeln gehalten. Wobei es ja auch passieren kann im Supermarkt oder wo auch immer. Ne, mhm. Klar ist natürlich das Risiko höher, wenn man sich nicht an die Regeln hält. Aber ich finde, mittlerweile sind wir an einem Punkt, wo das so krass weit verbreitet ist und so heftige Wellen geschlagen hat bei 20.000 Infektionen pro Tag, dass wir einfach nicht mehr sagen können dass wir sicher sein können, dass wir es nicht haben oder nicht bekommen. Ja. Und deswegen finde ich es gerade tatsächlich im aktuellen Situation, in der aktuellen Situation etwas unverantwortlich, zu sagen, ich scheiße drauf. Gerade auch wegen älteren Verwandten oder Personen, die vielleicht einfach ein schwächeres Immunsystem haben oder generell schon Vorerkrankungen haben. Mhm, auf jeden Fall. Und deswegen werden wir wahrscheinlich auch Heiligabend, je nachdem, wie sich das entwickelt, Wahrscheinlich, ich denke mal, zu zweit feiern oder maximal mit meinen Eltern, die aber auch nebenan wohnen, die wir eigentlich sowieso dadurch jeden Tag sehen. So oder so. Nee,
0: wir feiern wir es halt nicht. Wir essen zusammen, so, und, ja. aber weil alle frei haben. Okay, cool. Ich weiß auch noch nicht, wie ich das mit meiner Familie in Duisburg mache oder wie die das handhaben.
1: Mal schauen. Vor allem auch wegen deinen Großeltern, ne?
0: Ja, mal gucken. Einfach mal mal gucken.
1: Ich glaube, so. man kann jetzt noch keine Äußerung dazu treffen, weil es sind noch sechs Wochen, aber wir sollten vielleicht alle nicht zu optimistisch auf diesen Tag hinausblicken
0: ja, und um, damit wir jetzt hier noch alle Themen einmal abhaken. Ja, Biden hat gewonnen. Er spricht sich positiv für die LGBTQ-Community äh, aus. Finden wir gut. Also schön, dass Trump weg ist. Auf ähm, jeden
1: Fall, definitiv. Was,
0: was er daraus macht, äh, weiß ich nicht.
1: Also ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass Biden sich ja von vornherein dafür ausgesprochen hat, dass er LGBTQ, also die kompletten Rechte der queeren Community, auf jeden Fall supporten möchte. Und dass er auch gesagt hat, dass alle Staaten, die queere People nicht als Normalität ansehen, nicht unterstützen möchte. Er hat zwar natürlich keine direkten Namen genannt, aber es ist eigentlich ja irgendwie klar, dass er in der aktuellen Situation so ein bisschen auf Polen angespielt hat. Auf jeden Fall finde ich es gut, dass er sich dafür einsetzt und halt sagt, das ist nicht okay und da müssen wir irgendwie gegen vorgehen. Ist aber es ist trotzdem so ein bisschen, also es ist, ich finde es irgendwie schwierig zu sagen, dass es das kleinere Übel ist, aber es ist auch nicht das absolute Beste, was hätte passieren können. Mhm, also klar. in der Situation natürlich schon, aber ich glaube, das ist in den USA definitiv noch ein paar Jahre braucht, bis da eine Regierung an der Macht ist, die vielleicht für alle gut ist. Ja. Oder zumindest für die...
0: Auch, dass das Wahlrecht geändert wird, dass man vielleicht auch mit Vorstrafe wählen kann und sowas alles. Ne? Ja,
1: ja, ja. ja, Wusstet ihr das überhaupt? Das ist richtig krass, dass man mit, ähm, mit, mit einer Vorbestrafung in Amerika nicht wählen kann. Und da wir ja alle wissen, dass aktuell die Polizei oder in den letzten Jahren die Polizei nicht gerade sehr objektiv gehandelt hat, dass super viele schwarze Menschen und Latinos und so weiter und so fort unberechtigt vorbestraft worden sind, was ja auch kein Geheimnis ist. Ich meine, wir kennen alle die ganzen Geschichten aus den USA und haben da schon einiges mitbekommen. Auf jeden Fall dürfen die alle nicht wählen. Deswegen ist es natürlich auch so, dass super viele Menschen, die demokratisch abgestimmt hätten, nicht abstimmen konnten, wodurch vielleicht dieses knappe Wahlergebnis auch zustande gekommen ist. Mhm. Aber ich will damit einfach nur sagen, dass ich glaube, dass es noch ein paar Jahre braucht, bis ihr vielleicht dann eine schwarze Frau in den USA als Präsidentin haben. Wie geil wäre das denn bitte? Ich
0: immer noch so. Ich würde das immer
1: noch so feiern, wenn Michelle Obama sagt: "Doch, ich mach's doch." Aber sie will ja nicht. Sie hat sich dagegen ausgesprochen, ja. Ja. Ich meine, ich kann auch ein bisschen verstehen. Sie hat es halt acht Jahre mitgemacht und ich glaube, dass diese acht Jahre für sie jetzt nicht unbedingt super entspannt waren. Ne? Mhm, ich meine, klar das ist,
0: die ganze Welt guckt auf dich und deine Familie
1: ist auch für die Töchter nicht so. Nee. Ne? Ja. Egal. Aber was ähm, ich heute noch gelesen habe, was ich, äh, <lacht> wo ich ein bisschen schmunzeln musste, ist das mit, ähm, mit 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 beiden, der erste Hund aus einem Shelter im Weißen Haus einzieht. Mhm. Wie lustig ist das bitte? Vom Tierheim ins Weiße Haus. doch so, cool. Ja, finde ich auch. Das ist das Einzige, was ich gerade dazu sagen kann.
0: Und der Wolf nur so, scheiße, ich hätte es sein können.
1: <lacht> Jetzt zieht sich hier bei den Blöden. Ich bin auf jeden Fall voll gespannt, wie sich das alles entwickelt und was diese, diese neue Präsidentschaft für uns als LGBTQ People bedeutet. Muss
0: man, wenn man ins Weiße Haus eintritt, direkt einen Hund irgendwie... Einziehen lassen? Irgendwie ist das komisch. Was ist, wenn der einfach so voll der Katzenmensch ist? Eigentlich ja, aber der hat doch vorher
1: schon den Hund gehabt, oder?
0: Weiß ich nicht. <lacht> doch, schon. Ich habe es nicht gelesen. Ich habe heute noch nichts gemacht,
1: außer wir haben wieder gestrichen. Naja, lass uns mal ins... Eine Sache habe ich noch. Und zwar haben wir eine Hörerin, also wir haben ja die Briefe rausgeschickt an euch. Und ich hoffe, dass die restlichen Briefe, die Nachzügler diese Woche auch noch ankommen. Aber wir haben eine Hörerin aus New York. Mhm. Und der haben wir auch einen Brief geschickt. Und ich würde mich voll freuen, wenn du dich vielleicht bei uns melden kannst und du uns vielleicht sagen kannst, was diese Wahl für dich jetzt als in Amerika lebende Frau bedeutet.
0: In New York.
1: Diese Playlist wird heute auf jeden Fall gefüllt.
0: <lacht> da weißt du, da war, war eigentlich schon kennt? drauf deswegen. Ich glaube auch, viele haben es nicht verstanden, weil das sind ja Songs, die ich während des Podcasts irgendwie singe. Und ich glaube, ein paar Leute die haben auch einfach ihre Lieblingssongs drauf gemacht. Das ist doch egal. Aber egal, dann ist das jetzt einfach eine Liste von allen Hörern, die... Ihren Musikgeschmack miteinander teilen. ist doch auch eine coole Sache. Und dann machen wir ganz viele Songs drauf, weil der Nächste, der es löscht, hat dann noch mehr Arbeit. Genau.
1: Falls ihr die Liste noch nicht kennt, die heißt Julis lustige Podcast Playlist bei Spotify. Yes, yes, ja. Aber ich finde, wir sollten die schon mit den, mit den Songs aus dem Podcast belassen und wir machen vielleicht noch eine neue, die heißt dann Community Playlist oder sowas. Das wäre richtig cool. Community Potpourri. Potpourri ist irgendwas Negatives, oder? Ist das nicht so, was du Nee,
0: ich habe mal, habe ich glaube ich schon mal erzählt, ich habe mal Hundefutter für die. Hunde halt zusammengestellt und man sollte der Sache einen Namen geben. Und äh, wir sind ja Vegetarier und ich fand es irgendwie lustig, eigentlich auch nicht so richtig lustig, aber ähm, das dann totes Potpourri zu nennen. Und dann stand aber drauf: hier, ist, hier sind die Leckerlis für totes Potpourri. Und dann war glaube ich, noch so ein Foto von Trudi oder so. Ich bin nicht sicher. Jemand hat auch gefragt, warum wir June manchmal Trudi nennen. Soll ich das erklären? Ja, ganz kurz, dann können wir vielleicht mal echt ins Thema schleien. Ich habe das Gefühl, wir haben schon eine halbe Stunde eben
1: geredet und. Äh, ich möchte das noch erklären, okay? Also unsere Hunde heißen ja June und Kiana und das sind die Namen, auf die die beiden immer reagieren sollen. Das heißt, wenn ich diese beiden Namen sage, möchte ich, dass die Hunde jeweils bei ihrem Namen aufgucken und dann auch was passiert für die Hunde. Das heißt aber, wenn ich jetzt über die Hunde spreche und die ganze Zeit ihre echten Namen sagen würde, würden sie die ganze Zeit auf Abruf stehen und die ganze Zeit neben mir sitzen und mich anglotzen. Da ich aber nicht will, dass meine Hunde die ganze Zeit auf Abruf sind, sondern auch mal entspannen können, haben wir sozusagen... Kurse Namen, auf die sie nicht reagieren sollen. Das heißt, wenn wir also sagen, Todi und Wolf sind das halt Namen, die für uns die Hunde schon haben, aber die die Hunde nicht als ihre eigenen Namen anerkennen. Das heißt, die reagieren nicht und wir können über die Hunde reden, ohne dass sie die ganze Zeit denken, was ist los, was ist los, was ist los.
0: Also eigentlich ist das deren Name und das an der richtige Name
1: ist eigentlich quasi wie ein Befehl. Genau, der richtige mhm. Name, also das June und Kiana, super gut, <lacht> sie guckt mich gerade an, heißt eigentlich für die beiden nur, es passiert jetzt irgendwas, Guck mich an. Ich krieg mhm. jetzt ein Kommando. Yes. So, unser Thema. Ja. Unser Thema heute. Wir haben eine Nachricht bekommen von einer Hörerin, die uns darum gebeten hat, mal über das Thema zu sprechen. Was ist, wenn man mit seinem Partner in einem Konkurrenzkampf steht? Wenn man also so ein bisschen Eifersucht hat auf das, was der andere macht oder sich immer bei dem anderen messen möchte, besser sein möchte als der andere und immer versucht, so ein bisschen, so eine Art Machtkampf auszuüben miteinander.
0: Ja, oder das Gefühl hat, dass der andere einfach viel ja, zu hübsch ist oder also, sie ist das irgendwie so beschrieben, meine Freundin ist für mich
1: eine zehn und ich sehe mich eher selber als drei Genau. ja Und da haben wir gedacht, wir sprechen heute mal drüber, weil es ja tatsächlich ganz oft so ist, dass es in Beziehungen zu Unterschieden kommt im Job, teilweise auch im subjektiven Aussehen, was der jeweilige halt empfindet oder auch in dem, wie man sein Leben lebt oder wie man halt nach außen auf andere Menschen wirkt oder was man aus seinem Leben macht. Und das kann ganz oft zu Disparitäten in oh. der Beziehung führen. Schönes Wort, oder?
0: Ja. Könnte ja, ich nicht genau. schreiben. Des Paribat.
1: <lacht> Deswegen dachte ich, wir quatschen erstmal darüber, ob wir beide vielleicht auch so ein Konkurrenzkampfdenken haben. Nee. Und ich bin auch ganz froh darüber, dass wir es nicht haben.
0: Obwohl ich bin schon ein bisschen eifersüchtig darauf, wie gut du schreiben kannst.
1: Danke. Und wie schnell
0: du schreiben kannst. Danke.
1: Das freut mich. Aber ich glaube, es ist keine Eifersucht, weil du profitierst ja auch davon.
0: Ja, also eigentlich lasse ich dich immer schreiben und du merkst dann rum, dass du für mich schreiben musst, aber. Ja. Ja.
1: Was, was ich glaube, was bei uns zum Problem werd, äh, zum Problem hätte werden können, mein Gott, ist, dass Juli einen viel besser bezahlten Job hat als ich und einen viel sicheren Job hat als ich. Mhm. Und auch in ihrem Job viel mehr Anerkennung bekommt, weil sie auch Erfolge so richtig hat. Und ich bin ja eher so, also ich bin ja selbstständig. Das heißt, ich habe wechselnde Kunden. Ich habe nie das Gefühl, dass mir Kunden sagen, boah, hammermäßig geil, sondern ich bin ja immer so ein bisschen die niedrigste, ne, also die mhm. bezahlen mich dafür und du bist ja auch mal Chef in deinem Job. Also du hast auch mal eine leitende Position und du hast andere Leute, die unter dir arbeiten. Ich habe keine Angestellten. Das heißt, ich bin eigentlich immer... Kann man sich gar nicht vorstellen bei mir, oder? Das ist krass, ne? Mhm. Und ich bin immer so die Person, die halt für andere schuften muss und wenn mir die, meine Kunden unter der Woche um zwölf Uhr nachts schreiben, mach das bitte, dann stehe ich auf und mach das, weil ich weiß, ich muss es tun und Juli wäre halt eher so die, die sagen, also die, diejenige, die sagen würde, mach das jetzt um zwölf Uhr nachts, was sie niemals tun würde, ja. weil sie ein fairer Übergeordneter ist. Und ich glaube, das hätte... Echt zum Problem werden können, weil ich da schon merke, dass ich dafür, dass ich eigentlich so der Arsch für alles bin, weniger verdiene. Aber ich habe ja, ich hab ja diese, diese
0: hohe Position habe ich gerade nicht mehr.
1: Ja, okay, aber du hattest sie zwischendurch, ne? Ja. Und. Andererseits ist es aber auch so, dass ich dadurch natürlich viel mehr Freizeit habe, also viel flexibler bin in meinen Aufgaben. Ich muss natürlich immer arbeiten, auch mal abends, auch am Wochenende. Aber ich kann auch mal unter der Woche sagen, hey du, ich gehe jetzt mal mit den Hunden zwei Stunden in den Wald. Natürlich kannst nicht. Auf deine Freizeit bin ich auch schon, also
0: ich halte ja im Moment sehr vor, dass du nie zu Hause bist. Ne? Also weil du immer, weiß ich nicht, irgendwelche Jobs machst und weiß ich nicht. Und ich bin halt so 24-7 im Homeoffice gefesselt quasi. Ja. Du kannst halt schon mal raus und sagen so, ja, ich gehe jetzt einfach mal zwei Stunden mit den Hunden in den Wald und ich sitze hier so im Büro und sehe so, seh so am Fenster gerade so die Sonne ins Büro scheinen und der, die Bäume, die so wackeln und sieh so <lacht> ganz sehnsüchtig sehe ich so raus und denke so, frische Luft wäre doch jetzt mal was.
1: Aber ich glaube, das ist keine Eifersucht.
0: <lacht> nee, ich bin kein eifersüchtiger Mensch. Ich bin auch kein missgünstiger Mensch.
1: Nee, Juli gönnt mir das auch total. Das heißt, wenn ich irgendwie dann wiederkomme aus dem Wald, denke ich mir, oh mein Gott, die Arme hat gerade voll den Stress gehabt. Zwei Stunden am Laptop, es ist voll schönes Wetter, voll toll. Und sie sagt dann so, hey, du bist wieder da. Ich hoffe, du hattest Spaß im Wald. Und ich denke mir nur so, ey, wie kann man so ein liebenswerter und gönner, gönnerhafter? Was ist los bei uns? Wir twisten ja, da so ein bisschen,
0: ne? Gut. In unserer Beziehung, allgemein. Ja. Crazy. Ach, so vielleicht schön. ist
1: jetzt das verflixte dritte Jahr vorbei und wir kommen jetzt ins, oh mein Gott, wir sind im fünften Jahr, ne? <lacht> oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist
0: ja egal. Aber ähm, ich glaube, was vielleicht ein Punkt wäre, ist zum Beispiel, dass du jetzt zum Beispiel viel schlanker bist als ich. Dass das, dass ich so vielleicht denken könnte, boah, Marie ist viel schlanker. Doch, ich bin schon sehr eifersüchtig. Du isst so viel und es setzt bei dir nicht an. Das, was, wenn ich das Gleiche essen würde wie du, ich würde das Doppelte auch zunehmen. Aber es ist okay. Ähm, ich mag mich, wie ich bin. Könnte ein bisschen mehr Sport machen, okay. Aber ich, ich wäre niemals eifersüchtig auf deine Figur oder ich würde niemals denken, boah, Marie ist eine 10 und ich bin eine 3 irgendwie. Aber das haben ja ganz, ganz viele, dass sie auch ähm, sich so mit dem Partner messen und dann denken, ja, ich bin viel unattraktiver, was will mein Partner denn mit mir?
1: Aber ich glaube, wenn sowas ist, dann ist es keine gesunde Beziehung. Weil ich glaube, wenn man in diesen Moment kommt, dass man sich selber einfach nicht mehr nicht mehr gut fühlt oder einfach nicht mehr wertvoll fühlt, dann ist es, glaube ich, schwierig, da in der Beziehung auch dem anderen gegenüber Wertschätzung zu zeigen, oder? Ja,
0: ich sehe das eher so, dass man das Problem, was ich selber suchen muss, nicht, dass man denkt, ah, mein Partner ist unverhältnismäßig attraktiver als ich, sondern einfach mal schauen muss, warum habe ich das Gefühl, was stimmt mit meinem Selbstwertgefühl nicht, warum sehe ich mich selber oder mache ich mich selber so niedrig, oder?
1: Oder so nieder eher. Ja, das stimmt schon. Hattest du denn mal irgendwie eine Partnerin oder eine Affäre, die irgendwie dir das Gefühl gegeben hat, dass du schlechter bist oder dass sie vielleicht besser ist oder dass sie sich als schlechter oder besser empfindet als dich?
0: Mm -mm. Aber gar ich, nicht. Nee, ich finde sowas, also wenn mir jemand dieses Gefühl gibt, äh, äh, weiß ich nicht wieso, aber dann ähm, ganz schnell die Person hat dann dasselbe, nicht mal dasselbe Ansehen das sie vorher hatte, dann sehe ich die Person ganz oft ganz schnell als lächerlich. Also ich kann sie nicht mehr ernst nehmen, weil sie versucht, andere Menschen irgendwie niederzumachen und andere niedermachen ist ja auch wieder ein Zeichen für Unsicherheit und ich kann so Unsicherheiten ganz schnell, ich weiß nicht wieso, aber ich erkenne das super schnell. Das weiß man ja auch, wenn man sich mal richtig mit mir gestritten hat, was zu 90 Prozent eigentlich nie zustande kommt. Ich treffe genau deine wunden und ich weiß, wo es tut. Und ich erkenne sowas super schnell. Ich glaube auch, dass das so dein Ding ist,
1: tatsächlich. Ja. Also wir haben uns, glaube ich, in den vier Jahren richtig dolle vielleicht zweimal gestritten und du hast mir jedes Mal wirklich das Messer ins Herz gerammt. Mhm. Aber anderes Thema. Ich glaube, dass ich in meiner Beziehung und in meiner Affäre, bevor ich dich kennengelernt habe, also in diesen beiden prägnanten, Parts, die ich davor hatte. Du hattest doch so, ein, so, eine, also so eine Affäre, die so ganz also so
0: ganz auf dünne Girls stand mhm. und du dann auch irgendwie 20 Kilo abgenommen hast oder so, ne?
1: Genau, also ich habe praktisch nach meiner Beziehung ganz krass abgenommen, aber auch einfach, weil, weil ich dachte, es wäre jetzt irgendwie gut für mich und ich wollte auch abnehmen, es war auch okay, es war alles noch im Rahmen. Ich habe einfach mehr Sport gemacht, ein bisschen bewusster gegessen, hatte eine ganz normale Figur und war damit voll zufrieden und war mit mir selbst wieder am Reinen. Dann hatte ich eine Affäre, die selber sehr dünn war. Und die mir dadurch, dass sie so dünn war, das Gefühl gegeben hat, dass ich schlanker werden muss. Obwohl sie nicht mal irgendwie wenig gegessen hat, sondern sie hatte einfach einen guten Stoffwechsel und hatte einfach so einen dünnen Körperbau einfach von vornherein. Und sie hat dann auch so, ohne dass sie es, glaube ich, böse gemeint hat, mir schon gesagt, wenn ich weniger gegessen habe, dass es gut für mich ist, weniger zu essen. Boah, tschau, Also weißt du, was ich meine? Ja. Deswegen habe ich dann noch mehr hab Ich habe die Gabel ins Bein gerammt. Ja, aber ich habe mich damit gut gefühlt, weil ich dachte, wenn ich jetzt noch dünner bin, bin ich so dünn wie sie und dann sind wir gleich dünn, dann wirke ich neben ihr nicht mehr dick. Also ich war ja nicht dick, das ist ja Quatsch. Aber, ja, aber ich hatte das ist,
0: was Frauen einfach so immer in die Birne geballert wird, du musst dünn sein, du musst schlank sein, du musst so aussehen, ein Scheiß musst du, du musst ja. dich wohlfühlen.
1: Voll. Ich aber das ist
0: dann das Problem, wenn, dir jemand, wenn du in den 90ern geboren wurdest, das Schönheitsideal war, 90, 60, 90, Size Zero kam dann irgendwann... Du, wie willst du dich wohlfühlen, wenn du das jedes, also irgendwie in dein Hirn geprügelt wurde, dass du so aussehen musst, das ist voll schwierig. Voll, ja. Ich fühle mich immer unwohl, wenn meine Hose zum Beispiel nicht mehr passt, dann weiß ich, okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu viel, so, aber da muss ich halt wieder mehr Sport machen und so. Aber es geht immer so ums eigene Körpergefühl, finde ich. Ich
1: glaube auch, dass du dich niemals mit mir vergleichen würdest, auch einfach, weil wir von vornherein eine ganz andere Statur haben.
0: Voll. Ich habe ja auch jahrelang Leistungssport gemacht. Ich habe ein Kreuz. Ja. Kreuz, da sag ich dir, spielst du keine Karten mit, nein Quatsch, ähm, hast du das Wortspiel verstanden, nein?
1: Mit dem Kreuz spielst du keine Karten, ja, semi gut, also vielleicht beim zweiten Mal hinhören.
0: Ähm, aber Leute, jetzt mal kurz, <lacht> Entschuldigung, schwitzt mal kurz die Ohren, wir müssen mal kurz ein ernstes Wörtchen mit euch reden, oder ich, 90% der Nachrichten sind, ja, ich liebe euren Podcast und Julis Witze, lässt sich drüber streiten, ob die lustig sind, lass das mal so stehen. Könnte mal drüber nachdenken und ich freue mich über Nachrichten, die dann das revidieren und ähm,
1: Entschuldigung nehme ich auch an. Was ich auch noch sagen wollte, ist, dass Juli ja auch bisher nur einen Liebesbrief bekommen hat, einen offiziellen in unser Paketfach. Ne? Ich habe einen Liebesbrief bekommen. Falls ihr übrigens noch Juli einen Liebesbrief schreiben wollt, wir haben jetzt ein Postfach, findet ihr in unseren Insta-Highlights. Aber darf ich weiter erzählen? Ja, yeah, okay. okay. Also ich hatte dann diese Affäre gehabt, habe voll viel abgenommen und habe dann, irgendwie war ich damit auch nicht glücklich. Und dann kam Juli und Juli hat zu mir gesagt, dass ich viel zu dünn bin und hat angefangen... Nein, so habe ich es zu dir auch nicht gesagt. Ich habe in deinen Kühlschrank geguckt und da war nur Bier und Energy Drink drin. Und nichts zu essen. Du hattest nichts zu essen zu Hause, Marie. Nein, aber du hast dann schon mit mir angefangen, wieder Spaß am Essen zu finden, glaube ich. Also du hast mir dann das Gefühl gegeben, ich muss nicht dünner sein, sondern ich bin so, wie ich bin, perfekt und darf auch vernünftig essen und alles so machen, wie ich Bock habe, ohne mich irgendwie da aber schlecht fühlen ist, zu müssen. Eigentlich ist
0: das lustig, weil im Laufe unserer Beziehung hast du ein bisschen zugenommen. Ich habe eigentlich 20 abgenommen, wieder 15 drauf. <lacht> <lacht> ja.
1: Crazy. Ja. Mir fällt doch gerade noch ein, dass ich mit meiner damaligen Ex-Freundin auch so einen leichten Konkurrenzkampf hatte. Ich meine, die Beziehung war eh toxisch, gar keine Frage. Aber sie war ja schon mit der Ausbildung fertig. Und ich war im Studium dato. Und sie hat mir immer dadurch, dass ich noch mit dem Studium dran war und gerade mal ein Abi hatte und noch irgendwie nicht so richtig einen Job hatte, außer Nebenjobs, das Gefühl gegeben, dass ich noch nicht so was erreicht habe in meinem Leben. Und ich habe immer versucht, dann möglichst gut zu sein in meinem Studium, damit ich ja zeigen kann, hey, ich kann doch was und ich kriege auch eine Prüfung hin, genau wie du das geschafft hast und so. Und je mehr Prüfungen ich absolviert hatte und je besser es in der Uni lief für mich und je besser meine Jobs liefen und je besser mein Leben war, desto mehr hat sie das alles niedergemacht. Also das war so dieses, ich habe mich mit ihr verglichen und sie hat es vollkommen ausgenutzt und mich immer runtergemacht dadurch. Weißt ja, du, wie ich
0: meine? Du bist ein sympathischer Mensch, wow. Voll. Was meinst du, woran <lacht> hat es gelegen?
1: Was genau, alles? Ja. Dass wir nicht mehr zusammen sind.
0: Nein, dass sie die dieses Gefühl hatte, dich niederzumachen. Also, ich glaube, weil du, also, das klingt jetzt voll blöd, aber vielleicht hat sie dich auch als unverhältnismäßig attraktiver empfunden als sie selbst. Deshalb nee. musste sie die Bestätigung auch immer bei anderen holen. Ich weiß nicht, ich bin ja, kein doch. Psychologe, aber ähm, blind bin ich auch nicht. Nein, Quatsch. Ich meine, wir, wir, wir wollen ja gerade, gerade darüber
1: sprechen, dass es nicht so ist, dass genau man sowas Genau, Das wollte ich ja nicht, gerade ne? sagen, war ein kleiner Gag. Ich kann es dir auch nicht sagen, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass das sich irgendwann gewandelt hat und dass sie irgendwann angefangen hat, sich mit mir zu vergleichen. Und dass dann so ein Ungleichgewicht in der Beziehung entstanden ist. Erst, dass ich halt dachte, sie ist besser. Dann dachte sie, glaube ich, ich wäre besser. Und dann ist es sowieso gekippt. Also ist schwierig.
0: Voll komisch. Voll. Ich finde, das Gute bei, bei uns ist, du kannst was besser, was ich nicht kann. Ich kann was besser, was du nicht kannst. Also das, man muss sich doch irgendwie so ausgleichen, oder? Anstatt sich irgendwie zu messen und dann zu sagen, höher, weiter, besser. Voll. Aber ich bin allgemein nicht so. Ich habe auch letztens mit jemandem geschrieben... Sie hat mir erzählt, ja, ich habe jetzt irgendwie zwei Wochen irgendwie Social-Media-Detox gemacht. Das hat mir voll gut. Ich vergleiche mich gar nicht mehr. Und dann habe ich halt mal gefragt, vergleichst du dich wirklich oder glaubst du, du vergleichst? Weil so viele sagen, man vergleicht sich nur. Okay, und was war die Antwort? Guter Punkt, hat sie geschrieben. Aber jetzt mal ganz ehrlich, vergleichst du dich mit anderen auf Instagram? Ich mache das nicht. Ich mache das schon. Obwohl,
1: ja, ich mache es auch, aber... Ich glaube, du machst es nicht aufs Aussehen, sondern du machst es eher auf, wie lustig sind die anderen in ihrer Story und wie witzig kommen die rüber.
0: Nee, das appreciate ich immer.
1: Ja, aber doch. Ja, okay, aber vergleichst du dich mit dem Aussehen? Nö. Sondern? Ich glaube, du guckst schon so. Ey, geiler Witz. Ich muss mir auch mal was überlegen in die Richtung, oder?
0: Nee, ich gucke auf follower schon. Ernsthaft? Ah, ja. Du
1: guckst auf follower -Zahlen? Ich guck schon im
0: Vergleich oh, so ein bisschen und denk so.
1: Oh hm? Gott, wirklich? Das ist das, was ich am wenigsten mache.
0: Nee, also nicht bei mir selber, sondern bei uns schon.
1: Bei unserem Podcast? Ja. Oh, Juli.
0: Nee, ja, da kann ich mich jetzt nicht von also ansprechen. Also, Ich glaube, ihr habt gerade mitbekommen. Ja
1: Weihn Weihnachts-Podcast, Wahrheits-Podcast wollte ich sagen. Du hast auch letztens in irgendeiner Story gesagt, mach mal den Swipe-Up voll.
0: Ja, das war nur Spaß. Oh, das meintest du bestimmt ernst. Ja, jetzt unterstell mir jemanden bitte
1: nicht. Meintest du Sag mal ehrlich, Ich wollt, meinte es nicht ernst, ne? Willst nein. du einen Swipe-Up? Nein. Wäre schon cool. <lacht> Okay, wir können uns davon auf jeden Fall nicht freisprechen. Ich vergleiche mich aber auch bei Instagram, aber nicht mit nee. Followerzahlen. Weißt du, was ich immer...
0: Ach, egal. Also ich finde es immer unverhältnismäßig, dass manche zum Beispiel richtig viel Aufwand reinstecken und die kriegen nicht so viel zurück. Oder wir, wir machen jetzt... Unsere, äh, unsere Followerzahlen gehen zum ersten Mal zurück. Das ist noch nie passiert. Das ist für mich neu. Weißt du, wir hatten uns immer so voll den Hype ach ja, guck mal, da sind wieder neue dazugekommen, voll gefreut. Und jetzt gehe ich so online, dann sehe ich so zehn weniger. Und ich denk so, ich versuche mich davon nicht zu beeinflussen, aber ich denke schon so, was haben wir anders gemacht? Was passiert? Haben wir irgendwie schlechten Content gemacht oder so? Das kann ja sein, man muss sich aber auch die Gedanken machen, ähm, um sich irgendwie weiterzuentwickeln und sich zu reflektieren. Aber ich denke, wir aber waren jetzt gesperrt und wir machen jetzt auch nicht unbedingt anderen Content, aber auch auch die Kommentare sind zum Beispiel zurückgegangen und so. Ich guck da schon drauf, ja.
1: Aber vergleichst du dich dann wirklich mit anderen Leuten, die ähnliche Sachen machen wie wir und guckst so, wie es bei denen läuft? Ja. Okay, wow. Das musst du nicht machen. Hör auf damit. Wir aber sind ich will gut, das so, doch auch sind. machen.
0: Ja, ich weiß, aber das äh, ist ja schon so eine Sache,
1: die macht man mal. Ja, okay, ich kann es verstehen, aber ich, ich glaube, dass du dir das nicht zu Herzen nehmen solltest, weil. Für uns ist ja das Wichtigste in unserem Podcast, dass wir ehrlich sind und wir sind und uns nicht von anderen beeinflussen lassen, sondern das machen, wo wir Bock drauf haben. Und wenn wir was machen, was andere schlecht finden und uns dann nicht mehr folgen, ist es scheißegal, weil wir bleiben uns treu.
0: Ja, das war früher auch voll meine Meinung. Ich dachte so, fuck it. Und jetzt denke ich mir schon so, ja, aber was ist denn passiert? Warum folgst du uns nicht mehr? Weißt du, wie ich meine? Also Oh nein, hör auf damit. Das ist nicht gut. Hey, jetzt tu doch nicht so, als würdest du es nicht machen. Naja, also ich. Du bist doch die Social Media Queen. Ja, aber ich fand mein, Ich hätte sogar meinen Instagram-Account abgegeben, meinen Privaten, um einen neuen Achpapadap aufzubauen. Also jetzt tu nicht so. Du, du sagst so, ja, wir sind so offen und ehrlich, aber
1: ich mach das nicht. Nee, nee, doch,
0: nee, doch, ich mach doch, das doch. nicht.
1: Siehst du? Aber ich mach das anders. Ich vergleiche mich nicht mit Zahlen. Also nicht so krass wie du, ich nehme mir das nichts zu Herzen, sondern. Ich, ich vergleiche mich mit Pflanzen. Ich schaue, wie viele die anderen haben und dann brauche ich immer zwei mehr. Nee, ich, also es gibt ja viele, also ich habe so ein paar Lieblingsinfluencer, die auch irgendwie alle aus Österreich kommen. Wer Jules? Also, ich liebe zum Beispiel... Ach, ich liebe, okay. <lacht> nee, ich sag jetzt nicht alle Namen, aber es sind tatsächlich ganz viele so Natur-Influencer und, und Van-Life-People und Leute, die ganz viel draußen unterwegs sind. Und ich denke mir immer... Ach von einer hast du mir letztens erzählt. Du glaubst nicht, was passiert ist. Die ist mit ihrem Van im, im Sturm hängen geblieben. Ja. Und dann wurden die jetzt gerettet.
0: Und ich so, Marie, was, was erzählst du mir? von, Hast du eine Serie geguckt? Nee, bei Instagram gerade. Du glaubst nicht,
1: was passiert ist. Und dann haben die auch keine Satzteile gefunden. Und ich dachte so, Hä? <lacht> Und ich denke mir manchmal so, geiles Leben und wie kriegen die das hin? Und wie, wie schöne Fotos und wann stehen die auf um vier Uhr morgens jeden Tag, um so geile Bilder zu machen? Wie funktioniert das neben ihrem ganz normalen Leben mit Haus und Hund und Kind und, und Katze und Pflanzen und Van und Arbeit und whatever? Ja, und da vergleiche ich mich und denke mir so, wieso zur Hölle kriege ich meinen verfickten... <lacht> <lacht> das darf ich nicht sagen? Okay, wieso zur Hölle kriege ich meinen blöden Hintern nicht hoch und stehe einfach mal früh auf, ich weiß doch, wann die Sonne aufgeht, ich weiß doch, dass das ein gutes Licht ist, ich weiß doch, wie ich Selbstporträts mache mit der Kamera, warum mache ich's nicht, warum penne ich bis acht Uhr, warum stehen ich um fünf auf, warum einen Tag um fünf Uhr aufstehen für geile Fotos, Bock, hätte ich richtig Bock drauf, mache ich nicht, fuck mich ab. Und dann denke ich mir jedes Mal so, die haben schon wieder coole Fotos und ich, nein. Und dann lade ich kein Foto hoch, weil ich meine Fotos scheiße finde und dann ärgere ich mich, weil ich dann nicht wachse. Das nervt mich. Damit vergleiche ich mich. Weißt Aber das du? ist nicht gut. Das ist ein richtig also wir haben auch eine Freundin. Weißt
0: es doch, ich habe glaube ich habe glaube ich, hab, glaub ich einen philosophischen rausgehen lassen. Ist es wirklich das, was was du machst oder hast es dir einreden lassen? Aber nein, im zweiten Satz habe ich schon revidiert.
1: Wir machen das alle. Wir okay, machen es alle. Und wir haben auch eine Freundin, die hat sich jetzt bei Instagram gelöscht und die hat in ihrem in ihrem Freundeskreis, also in ihrem Bekanntenkreis alle Nummern aus ihrem Handy gelöscht zu den Leuten, zu denen sie keinen engen Kontakt hat und wo sie keinen Kontakt mehr haben will. Wir sind noch drin. Wo <lacht> <lacht> wir auch schon lange nichts von ihr gehört haben, aber jetzt wieder. Oder sie von uns. Genau. Und bei ihr denke ich mir halt so, sie ist so mit sich im Reinen. Sie macht jetzt eine Therapie, sie macht irgendwie richtig coole Sachen, sie macht viel für sich selbst, sie ist voll mit sich im Reinen. Und ich denke mir halt so, Sie hat aufgehört, sich mit anderen zu vergleichen. Sie vergleicht sich nicht mehr mit ihren Freunden, mit irgendwelchen Social-Media-Menschen und so. Und das finde ich richtig beneidenswert. Und denke mir auch manchmal so, würde ich auch gern tun, aber dafür ist es mir doch zu wichtig und irgendwie doch zu sehr Teil meines Lebens. Und irgendwie finde ich es gut. Also es ist schwierig. Ich finde, sich vergleichen ist okay, wenn man sich das nicht als persönliche als persönlichen Niederschlag nimmt, sondern so als... Man kann als ja auch
0: dran wachsen. Genau, das wollte ich sagen. Es ist ja auch nicht schlimm, sich an anderen zu orientieren. Es muss nur in einem gesunden Maß sein. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist ein gesunder Maß? Wenn es mich jetzt schon ein bisschen also niederschlägt, wenn ich so denke, oh, wieso haben wir Follower verloren? Das ist ja schon auf eine Art bisschen Gift für die Seele,
1: oder? Total. Also mich belastet das jetzt nicht, aber ich denke schon so... Woran hat es gelegen? Ich muss auch sagen, als wir beide uns kennengelernt haben, als wir angefangen haben zu schreiben, ich kannte dich ja so vom Sehen und wusste, wer du bist. Und wir haben uns ja über eine Dating-App wiedergefunden. Und dann habe ich direkt dein Instagram-Profil gefunden. Und ich dachte damals mit meinen 1000 Followern, ich bin es mit 1000 Followern. Und du hattest irgendwie 2000 Follower. Und ich war direkt so, oh mein Gott, sie hat 2000 Follower. Oh mein Gott, was mache ich denn jetzt? Das weiß ich noch. Da habe ich mich voll mit dir verglichen am Anfang. Okay. Voll. Und dann dachte ich halt auch noch so, dass du hattest so richtig, richtig qualitativ, also im Verhältnis zu den Fotos, die ich hatte, weil ich hatte auf jedem Fotos mein Gesicht wegretuschiert. Ich hatte nur ein weißes Gesicht ja, ohne Konturen.
0: Aber als wir uns kennengelernt haben, habe ich irgendwie schon zwei Jahre keine Bilder mehr gepostet.
1: Ja, aber du hattest trotzdem auch gute Bilder drin, also mit hochwertigen Kameras, jetzt nicht alle, aber einige waren richtig gut. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, sie ist so hübsch, sie sieht so schön aus, sie wird sich niemals mit mir treffen. Da habe ich mich richtig krass mit dir verglichen. Und ich habe auch allen mhm. Leuten direkt vor von dir geschickt und meinte so, oh mein Gott, wenn ich mich jemals mit ihr treffe, das ist so ein krasses Upgrade. Das war schon krass. Mhm. Am Anfang, okay. jetzt nicht mehr, jetzt weiß ich ja, wie du wirklich aussiehst. Und ich dachte, ich wäre dir viel zu speckig. Hast du den Witz nicht gehört? Nee, habe ich nicht gehört. Jetzt weiß ich ja, wie du wirklich aussiehst. Okay, wow. <lacht> nicht lustig? Du bist wirklich wunderschön.
0: Ich weiß, danke. <lacht> Jedes Mal sage ich das, du <lacht> fällst aus allen Wolken.
1: Ja, aber es ist wichtig, dass du das sagst, weil das ist nun mal so.
0: Ja, das ist das oh, jetzt ist es komisch, jetzt wird wirklich weirdo, voll weirdo. arrogant, aber. Ähm,
1: Bist du nicht? Man Nein. muss doch
0: einfach mal Komplimente an. Okay, vielleicht muss man nicht sagen, ja, ich weiß, aber man kann ja einfach mal sagen, vielen Dank, ich weiß es ja. sehr zu schätzen. Und jetzt muss ich ja nicht sagen, ja, und ähm, deine Jacke, deine graue Jacke ist schön, sondern einfach mal, danke. Aber das was, weiß ich sehr zu schätzen.
1: Aber was rätst du denn jetzt Leuten, die sich in der Beziehung mit ihren Partnern oder Partnerinnen vergleichen, die also sagen, mein Partner, meine Partnerin ist viel hübscher oder viel gebildeter oder erreicht viel mehr als ich? Also ich würde versuchen, aus diesem Selbstzweifelstrudel rauszukommen. Ich würde mir eine Freundin schnappen
0: und über meine Oder Gefühle... Ein Freund. reden. Freund. Oder Freund, ja. Also ich würde mir jetzt eine Freundin schnappen. Mhm. Oder einen Freund, ist ja egal, ich habe beides. Ähm, und einfach mal sagen, so über meine Gefühle reden, so hey, ich habe das Gefühl, dass äh, Marie einfach viel, viel hübscher ist als ich. Und ähm, ich messe mich die ganze Zeit und ich finde es unverhältnismäßig und ich merke, wie ich eifersüchtig werde. Und dann kann man ja mit dem Freund darüber sprechen... Und der Freund kann dann ja auch mal sagen, so, hey, das stimmt überhaupt gar nicht, äh, reduziere dich nicht da drauf, weil du auch noch eine außenstehende Person mit reinholst. Weil irgendwie muss man sein Selbstwertgefühl ja wieder ein bisschen aufpolieren. Oder man redet mit dem Partner drüber. Weil, wie du auch schon sagst, Aussehen ist ja immer nur subjektiv. Voll. Ich finde dich zum Beispiel super hübsch und du bist voll mein Typ und keine Ahnung. Aber ich, es gibt noch so viele andere Frauen, die voll mein Typ sind, die ich super hübsch finde. Und andere würden sagen, Bau Marie, boah, nee, ist nicht mein Typ, stehe ich nicht drauf. Genau. Kann ja sein. Und ja. Leute sagen über mich, boah, Juli, überhaupt gar kein, überhaupt gar nicht mein Typ. Kann ich nicht verstehen, aber <lacht> es gibt so solche Leute wohl.
1: Was ich auch noch richtig gut finde, ist, dass es ja so verschiedene Methoden gibt, um sich selbst so ein bisschen das Selbstwertgefühl wiederzugeben. Ich habe auch gerade ein paar Freunde, die gerade so eine, ja, keine Selbst... Doch, eine Selbsttherapie. Also die versuchen sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, weil gerade in dieser Corona-Zeit der Kontakt zu anderen Leuten ja ein bisschen schwieriger ist und man einfach sich reduziert und versucht mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und die haben dann mir geschrieben, also mir und anderen Freunden und ihren Eltern und Bekannten haben einfach geschrieben, so drei Sachen, was glaubst du sind meine Stärken, wofür schätzt du mich und warum bin ich für dich ein besonderer Mensch? Und dann habe ich mich hingesetzt und habe den Leuten das geschrieben, was ich an denen schätze und die haben zurückgeschrieben so... Oh mein Gott, krass, dass du das an mir schätzt, hätte ich niemals gedacht. Vielen, vielen Dank dafür, das gibt mir voll das gute Gefühl. Mhm. Und ich glaube, dass es einfach viel zu selten seinen Freunden und seinen Bekannten gesagt wird, was man dann gut an ihnen findet. Und dann muss ich mich immer,
0: immer gucken, wie man es verpackt, weil, wenn ich jetzt sage, hey Marie, ich finde richtig gut äh, von dir, wie ehrlich du bist, dann würde ich erstmal denken, war ich jetzt unehrlich? Ist es Ironie? Woher kommt das jetzt aus heiterem Himmel? Ich würde dann schon sagen, so, hey, ich habe mir einfach mal. Gedanken gemacht und will Leuten mehr Wertschätzung entgegenbringen und ich habe mir das für dich überlegt, auch wenn es jetzt vielleicht irgendwie weird ist, aber ich würde es gerne loswerden. Man kann das ja auch einfach nur per WhatsApp schreiben, das freut ja schon.
1: Aber genau, auch andersherum, dass man einfach, wenn man sich selbst irgendwie nicht so gut fühlt gerade oder vielleicht denkt, man ist irgendwie weniger wert als sein Partner oder weniger wert als seine Freunde, dass man einfach mal die Leute fragt so, was schätzt du an mir, was findest du gut an mir und ich glaube, dass einem das viel geben kann, weil ich habe zum Beispiel mich hingesetzt und habe mir wirklich Zeit genommen, um zu antworten, weil ich überlegt habe, warum mag ich dich als Freundin und habe nicht nur geschrieben, du bist nett, du bist sympathisch, sondern wirklich geschrieben, wie diese Person für mich einen Mehrwert in meinem Leben hat und ich glaube, das ist gut und das ist wichtig.
0: Ja, so wie Leute, die immer schreiben, boah, Marie, du hast voll schöne Haare. Ja, danke. <lacht> danke, Senja
1: von der Good Hair Day. Ähm, und Hannah und Svenja.
0: Ja, was ich aber auch immer ein bisschen komisch, also was heißt komisch, aber woran, welchen Mehrwert misst du? Woran misst du dich selber? Wie wird gemessen? Weißt du?
1: Ja, ich glaube, das ist alles super subjektives. Also ich glaube, objektiv zu sagen, was man einer Person gut findet oder schlecht findet, ist schwierig, weil du immer eine subjektive Meinung dabei hast. Weil du kannst über jemanden ja nur urteilen, wenn du die Person halt kennst, mhm. auf irgendeine Art und Weise. Du kannst ja nicht sagen, du bist nett, wenn du die Person nicht kennst.
0: Aber stell dir mal vor, du schreibst jetzt jemanden, sag mal, was magst du an mir? Und die Person sagt so, ey, eigentlich gar nichts, ich finde, du bist richtig falsch und ich mag dich nicht. Und das war es jetzt mit unserer
1: Freundschaft. Ja, dann ist das auch gut. Also es wird, glaube ich, nicht passieren. Aber das wäre ja auch ein Punkt, wo man sagen könnte, daran kann ich wachsen. Ja. Und auch mal... Daran,
0: daran hätte ich richtig zu kacken,
1: ach, zu kacken, <lacht> zu knacken.
0: <lacht> wenn mir jemand sagen würde, ich wäre falsch oder hinterhältig oder sowas. das, das Wenn mir das jemand an den Kopf werfen würde, da, da, das würde mich richtig verletzen, weil ich glaube, damit das könnte ich du nicht aber gar,
1: also ja aber auch gar nicht.
0: genau. Also sowas finde ich auch, ist keine gute Eigenschaft und so, aber es würde mir echt richtig zu denken geben, wenn das jemand zu mir sagen würde.
1: Ja, ich glaube auch. Und ich glaube, dass es, also irgendwie super schwierig ist, überhaupt dieses Thema auf den Tisch zu bringen, zu sagen, hey, ich vergleiche mich mit irgendjemandem und es ist nicht gut, dass ich das mache. Und was soll ich jetzt tun? Mhm. Und ich glaube, dass es in Beziehungen viel öfter unterbewusst passiert ist, dass es ausgesprochen wird. Vielleicht bringt es auch was, einem Partner einfach zu sagen so, hey, Annika, ich, Lilly, habe das Gefühl, du bist viel hübscher als ich und ich fühle mich irgendwie neben dir nicht schön. Dann wird dir deine Partnerin mit Sicherheit auch sagen hey, Lilly, für mich bist du aber wunderschön und das ist okay und das ist gut so.
0: Ja, irgendwie muss man da echt
1: das Selbstwertgefühl aufpolieren. Und ich glaube, wenn man nicht darüber spricht, was man empfindet, dann wird es einfach auch nicht besser. Und deswegen ist es super wichtig, dass man solche Gefühle und generell auch alle Gefühle, die man in einer Beziehung hat oder in einer Freundschaft hat, einfach kommuniziert und halt sagt so, ich habe das Gefühl das und ich finde das und wir sollten darüber sprechen das. Mhm. Und ich glaube, das Gefühl, dass man sich schlechter fühlt als der andere, kann nur weggehen, wenn man es ausgesprochen hat. Und wenn dir dein Partner offen sagt, dass du schlechter bist oder deine Partnerin sagt, dass du hässlich bist oder nicht gut genug bist, dann ist das keine gute Beziehung. ist Bescheid
0: und wir schicken euch einen Schausen-Aufkleber vorbei. Ach, wir haben gar keinen schausen mehr.
1: Ciao, Rodi, geht auch. Ciao, Rudi. Ja. ja. Oder was meinst du? Ja. Weil ich glaube, wenn dir dein Partner bewusst so ein Gefühl gibt und das auch weiß und das auch ausnutzt, ist es einfach das toxisch so ein und toxisch ein Schlüssel Schlüssel gut.
0: Schlüsselmoment sein für euch, wo Voll. ihr dann denkt, okay, das Gefühl gibt mir dann halt wirklich mein Partner und äh, das kommt nicht von mir selbst und ich bin nicht mit mir irgendwie im Unrein, sondern das, das, das von einem Partner kann man sich immer lösen. Ist nie, nie so einfach, ist immer leichter gesagt als getan, aber. Goodbye to Sender. Oder wie heißt das, wie geht das Lied? Return to Sender. <lacht> Was ist denn los mit meinem Hirn, Leute? Weißt du, ein, 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 ein Wein zu viel und schon kann ich keine Songs mehr.
1: Aber ich glaube, ich habe gerade eine sehr gute Überleitung zu seinem Homie of the Week. Sollen wir es einfach mal machen?
0: Oh ja. Das ist die Rubrik Homie of the
1: Week. Heute haben wir für euch eine Person rausgesucht, oder ich habe eine Person rausgesucht, die sehr für Self-Love und Body-Positivity steht und für sei im Einklang mit dir selbst und tu auch mal was Gutes für dich selbst und verwöhn dich auch mal selbst. Vielleicht weißt du, wen ich meine? Ähm, klingt so, als hätten wir sie schon mal als allerersten Homie gehabt. Tatsächlich nicht. Warte, lass mich ein bisschen weiter ein paar Tipps geben. Ja. Ich weiß wen mal, okay, ähm, wenn du jetzt gerade meinst, okay, wenn du gerade mit dir selbst nicht im Reinen bist, kann es auch ganz oft daran liegen, dass du vielleicht mit dir und deinem Körper nicht im Einklang bist und vielleicht auch mit deiner Sexualität nicht im Einklang bist oder mit dem, was du in deinem Sexleben auslebst. Das heißt also, es wäre vielleicht gar nicht so unklug, sich mal mit dir und deinem eigenen Verlangen auseinanderzusetzen. Wer könnte es sein? Wen meine ich?
0: Hä, meinst du Wiff? Ich meine Wiff. Ach, lustig. Das wäre ja
1: richtig cool. Denn Viv ist eine queere toy party Beraterin Und so ist auch ihr Insta-Account. Der ist nämlich queere-toyparty-beraterin-viv. Müssen wir echt mal machen,
0: wenn wir wieder dürfen. Voll. Eine Toy-Party.
1: Es ist übrigens vollkommen okay, wenn ihr in einer Beziehung seid, wenn ihr auch mal mit euch selbst ein bisschen Spaß habt. Vollkommen in Ordnung und voll gut.
0: Ja, voll. Und jetzt auch gerade in, in Zeiten, wo man vielleicht nicht so raus darf, kann man ja echt nochmal so denken, ja, W womit könnte ich mir denn mal Freude bereiten? Ich meine, ich mache immer wieder Werbung für den Satisfyer, auch wenn ich das nicht appreciated bekomme. Aber <lacht> ähm, es gibt noch so ein anderes Teil, das wurde mir letztens Der empfohlen. Womanizer. Nee, so ein Ding, was aussieht, kennst du das, wo du so Muskeln mit entspannen kannst? So ein, Wie so eine Pistole sieht das
1: aus. so ein, wie so ein Pürierstab,
0: nicht. nur vorne so rund.
1: Das haben wir bei der Physio, bei den Hunden. Echt? Nee, das ist crazy, ist was Ja, sowas was anderes. halt, das gibt es halt
0: auch für die Frau. Ich habe vergessen, wie es heißt. Das VIV, ich mir sag empfohlen. mal, was wir meinen. <lacht> auf jeden Fall schaut mal gerne vorbei. Lasst mal ein bisschen Liebe da und vielleicht äh, sieht man sich mal auf so einer queeren Toy Party.
1: Jetzt gerade gibt es übrigens auch Online-Beratungen per Videocall bei Viv. Also vielleicht ist es interessant für euch, für euch und eure Partnerin zusammen mit um eurer Partnerin oder eurem Partner vielleicht ein gutes Gefühl zu geben oder für euch beide einfach was Schönes ja, zu finden.
0: Einfach mal wieder Vögeln.
1: <lacht> wow. Auch wenn ihr Single seid, voll gut. Setzt euch mit das mir selbst auseinander und es ist auf jeden Fall ein schönes Gefühl, einfach mal mit sich selbst ein bisschen Lebensfreude zu erleben. Auf jeden Fall. Damit würde ich sagen, schicken wir euch in die Woche und hoffen, dass ihr ganz viel Spaß haben werdet. <lacht> Macht's
0: gut. Tschaußen. Tschaußen. Ja, das war doch jetzt mal wirklich eine Folge. Die Zeit äh, gibt mir niemand mehr zurück.